0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça sobre el Eibar en el Camp Nou. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un beso todo. Somos el Yo Club mont, diguen al que diguen. ¡Ni no marcha, ni que que ens ho bé. Bienvenidos a Mesc, un Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. Dímelo, Julio.
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Eh, hoy, una semana. Este episodio va a ser interesante porque qué semana más rara. O sea, si al principio de esta semana tú me dices que íbamos a terminar la jornada como, como líderes en solitario de la liga, yo, yo jamás te lo hubiese creído con todo lo que pasó fuera del campo y, y de verdad que una semana extraordinaria.
0: Es que el Barça es una novela, para bien o para mal es una novela y por lo menos yo entiendo ya por qué tal vez... Eh, hay tanto periodista que le encanta que le vaya que periodista que entre comillas hace decirse decir que es del Barça, etcétera. Porque es que de esto ellos viven, o sea, hasta cierto punto los entiendo, de esto ellos comen. O sea, si todo va bien, si se está jugando bien, si se, eh, se tiene se lleva bien con todo el mundo y no pasa nada, ellos no tienen de qué escribir. O sea, claramente pues entiendo que quieran siempre tirar la cizaña y tratarle alvíate de que pase la polémica del año, porque pues esta semana claramente fue un ejemplo de eso. Pero como nosotros... No, somos... Y lo, y lo ah.
1: curioso de todo esto, que el Barça está en esta nube de, de, de asuntos negativos, autoinfligidos, ¿verdad? En lo deportivo tampoco es que estamos muy bien. Entonces, por otro lado, el Madrid está primero en liga y el que en papel es su mejor jugador está recuperándose. O sea que en su mente les va bien y les va a empezar a ir mejor. Y que toda esa narrativa se derrumbe. que De verdad que al principio de la semana jamás me lo hubiese imaginado.
0: Bueno, yo no sé si el Madrid estaba tan bien, pero bueno, no, esto no es un podcast del Madrid. Eh, dicho eso, <risa> vamos a empezar hablando de pues, a lo que vinimos, el fútbol. El Barcelona recibía al Eibar eh, la jornada que que la la jornada la jornada 25 en el campo Nou. Estaba a... A un punto del, del Madrid y todos sabíamos que este partido después de este partido viene el, en Liga, viene el Clásico el próximo fin de semana en el Bernabéu. Así que claramente en el Camp Nou contra el Eibar era, era, <coughs> era un partido que el Barça tenía que ganar sí o sí. Y el gran se Setién salió con la siguiente formación. marca andré Ter Stegen en la portería. El lateral izquierdo Firpo, ya que Jordi Alba todavía sigue lesionado. Pareja de centrales Piqué y Lenglet. Lenglet estaba percibido. Si veía una amarilla, se perdía el próximo partido, que era el clásico contra el Madrid. Y lateral derecho Semedo. Sergi Roberto en el banquillo. Eh, ¿Estaba en el banquillo Sergi Roberto? Sí. Sergi Roberto en el banquillo, que sí. luego... pues no, va, vamos a hablar de lo que pasó. Y en el mediocampo se encontraban en Busquets de medio centro. Eh, Dios mío, eh, Art, Arthur de interior izquierdo y Rakitic uh -huh. de interior Rakitic. derecho. Y arriba estaban Messi, Antoine Griezmann. Y honestamente para mí esto hasta cierto punto a veces eran 4-4-2. Con un rombo con Arturo Vidal en la punta del rombo. Pero otras veces yo veía a Arturo Vidal de extremo izquierdo. Así que yo creo que en algunos momentos era un 4-3-3. y en otros momentos era un 4-4-2. Y en el banquillo se encontraban Frankie de Jong, Que le estaba. ese tiene le estaba dando descanso. Un Titi. que también estaba percibido. Si veía Amarilla en este partido de ingresar. se perdía el, el próximo partido. que era el clásico. La leyenda, del nuevo fichaje del Barcelona, el delantero danés Martín Braithwaite. Eh, también se encontraban Sergio Aquieme, del filial lateral izquierdo. Ansu Fati también, eh, Setién le estaba dando descanso. Sergi Roberto y Neto. Neto ya recuperado, que hay que recordar que se lesionó en ese partido de Copa del Rey contra el Ibiza el tobillo y ni siquiera había estado en el banquillo. Eh... ¿Qué me tienes que decir de la alineación y de los cambios que hizo Setien, los descansos que dio, ¿Qué piensas de todo eso?
1: Bueno, primero un comentario sobre el dibujo. Yo creo que jugamos un 4-3-3 y naturalmente, o sea, estamos hablando en fase ofensiva principalmente y, y conscientes de que las posiciones, particularmente en la delantera, son fluidas, pero yo vi a el de extremo mucho, mucho tiempo pegado de esa banda. Y en cuanto a la alineación a los hombres que cogió escogió ese tiempo para ser titulares, en papel parece, parece que no hay mucha telita, pero eh, como mencionaste, Lenglet y Titi ambos apercibidos. También hablaste, creo que lo hemos mencionado, que el próximo partido de liga es el clásico, por lo que me estuvo súper curioso que nosotros aquí, siendo Mescun Podcast, es notoriamente Team Titi pero habiendo nosotros reconocido que, que en, en este momento Lenglet creemos que está en un mejor estado de forma, que el titular haya sido Lenglet a mí me, me sorprendió un montón porque eso solo quiere decir una cosa y es que en el clásico se tiene estaba pensando con, con alinear un titi de titular. Así que eso me, es lo por mucho lo más que me resaltó de esta alineación.
0: Uy, veremos si, si eso es. Y, pero lo de locos es que esto lo puedo comentar ahora rapidito, porque en verdad no tiene que ver nada con el resultado. Que en el minuto 68, Setién sacó a Piqué y puso un titi. Así que del minuto, nosotros jugamos básicamente 22 minutos con dos centrales que estaban apercibidos de perderse el próximo <risa> partido. Y había una posibilidad de que los dos vieran amarilla y después en el clásico <risas> se iba a tener que poner Araujo
1: con Piqué. Oh. no lo, eh, Estuve viendo la conferencia de prensa de tiempo y él obviamente, porque es que es algo que, que, que parece un poco de loco. A, a ver, o sea, haber sacado a Piqué pues tiene todo el sentido del mundo. Piqué viene con molestia. Sí, eh, sí. Cualquier descanso que va a tener es súper es lógico. Pero el hecho de que entró un Titi, que también estaba percibido, y Setién les dijo como que, o sea, les dijo, durante todo el partido estaba Lengret particularmente consciente de que no te podías buscar una amarilla. Pero cuando entró un Titi parece que les dijo como que, mira, no pueden conseguirse una amarilla, o sea, no, no pueden dar falta. Así que Setién estaba consciente de eso y dijo como que, mano es parte del fútbol, le crea el descanso a Piqué, así que lo alineé y, y, y hice énfasis en que no dieran falta, pero puede pasar. Así que fue una apuesta bastante arriesgada.
0: Bueno, pues le, la, afortunadamente para el Barcelona <risa> le salió. Porque si no le hubiese salido, yo creo que, que hubiese sido bastante criticado. Bueno, vamos a lo que vinimos. El Barcelona, básicamente esto iba a ser una, una paliza al, al Eibar, que el Eibar me sorprendió. Yo creo que estaba presionando bastante arriba y cada vez que el Barcelona salía de esa presión eran oportunidades claras para el Barça. Y el primer gol iba a llegar en el minuto 40, 14, que fue un Messi. O sea, no hay que decir absolutamente más nada. Hizo un caño, yo creo que fue Arbilla, si no me equivoco, en el borde de... La sí, área. Fue Arbilla. Y luego la manera en que, que para Colmo, no era que tenía una definición fácil. O sea, era una definición complicada Y pudo definir también En lo que fue un auténtico golazo Pero una ridiculez Y es lo que Lo que nosotros aquí siempre Siempre comentamos Que Y es que, que da, hombre, que quiero darle crédito Porque a la gente que nos escucha Se merece que les demos Crédito aquí eh, A Lucas Que también lo mencionó Y me tuiteó sobre esto, hizo como ustedes dicen en el podcast. Este gol de Messi lo hace el 99% de los jugadores. Y tal vez es el mejor gol de su carrera. Pero como lo hizo Messi, me, esto yo creo fuera de broma. Yo creo que no entra ni en el top 20 de los goles de la carrera de Messi. Y fue una ridícula. No sé si es el top
1: 20, pues, pues, o sea.
0: Yo no creo que entre en el top 20 o sea, de no los. Uf, yo estoy seguro no sé, o sea, sin esto saber ahora golazo. mismo <risa> ¿sabe? ni, ni off the top of my head haber hecho una lista de nada yo estoy seguro que yo te puedo encontrar 20 goles de Messi mejores que este en toda su carrera
1: eh, es probable pero ¿sabe? esto fue un golazo sí, sí,
0: sí. o sea no, fue, o sea, fue un golazo claro pero que sienta que ese es el nivel de lo absurdo que es Lionel Messi que ese golazo Tú lo ves y dices, sí, fue un golazo de Messi, pero es como que no te emociona tanto, 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 porque tú lo has visto hacer goles tan ridículos, que tal vez si esto lo llega a hacer Sergi Roberto, yo te digo, anda el carajo, ah, no. o sea, yo me quedo en shock <ríe> como por una semana. O sea, si lo hace Rakitic, Arturo Vidal, o algo así, o Frenkie de Jong, pero como es Messi, como que anda para el... ¡Qué golazo! Pero es como que... Eh, está bien, es Messi. Como que... We've seen better también. Como que nada. Eh, todo esto es para darle crédito a la habilidad de Messi.
1: Sí, no. O sea, hay que apreciarlo. Porque o sea, tienes razón, o sea, entiendo. Pro probablemente... No, no lo vamos a celebrar tanto porque... Yo creo que también por el partido en que fue y tal, pero esto fue un golazo. O sea, y hay que hay que estar ¿verdad? como que living the moment. Y, y apreciar que, que esto probablemente no se va a repetir en nuestras vidas. Sí. y lo Antes de comentarte Ajá. un poquito... Mm, no, no, sigue. Sí, sí. No, que quiero, quiero hacer hincapié en una cosa, ¿verdad? Porque este gol de Messi tan, tan espectacular y tal, pues yo creo que también el rival tiene mucho que ver. Y como tú dijiste, o sea, el, el Ereibar empezó el partido presionando bastante alto. Y quiero tenerme aquí para hacer. Eh, para hacer una observación. Y es que. Aunque el rival era bastante flojo. La presión, la recuperación, quiero decir, la recuperación tras pérdida y la presión del Balsa ante la salida de, de Reyval fue espectacular. Yo te diría que en la era de Setién es el partido en que esa presión más efectiva ha sido. Así que, si yo fuera, aparte del resultado, si yo fuera a, a, a mencionar algo, a destacar algo de este partido como lo más positivo, sin duda, fue la presión espectacular, pero o sea. Nosotros hemos hablado aquí con Valverde lo fácil que superaban esa primera línea de presión y lo vulnerable que el equipo quedaba cuando el equipo quedaba algo estirado y, y no superaban esa primera línea, lo mal que, que se veían los centrales porque tenían demasiado recorrido y estaban en desventaja y en este partido, o sea, fue súper vistoso ver lo efectivo que era el Barça recuperando el balón. Dicho eso... Todo lo que vamos a hablar hoy está enmarcado en el contexto de que el Eibar está peleando en los puestos de descenso. O sea, en, luego de esta jornada está en la posición número 17 y coqueteando ¿sabes? en esa última posición de los que se salvan pero entrando estaba en la posición número 16 así que estábamos ante un rival basta que, que no le va muy bien en la liga y en los últimos cinco partidos en, en esta racha que voy a comentar hay un partido de copa del rey han perdido dos veces y tuvieron dos empates curiosamente en casa le ganaron a 2-0 al atleti que de verdad, pues, pensarías contra un equipo que, que tiene la capacidad de ganarle al Atlético de Madrid, después de lo que acaba de hacer el Atlético en, en, en Liga de Campeones, pues tiene un montón de mérito y, y muy cierto. Pero... Todas estas cosas impresionantes, como la recuperación, como los goles de Messi, como lo, el, el resultado, fue ante un equipo bastante flojo. Así que quiero decir eso para luego que nuestros comentarios pues no eh, verdad estén enmarcados en ese en esa cajita de que, oye, fue contra un equipo <risa> flojito.
0: Bueno, gracias a Julio Chip por su aporte a este podcast de, de datos. Es increíble. <risa> eh, pero, de, fuera, pero entiendo lo que dices, pero. <risa> <risa> Viniendo de donde veníamos con Valverde en ese aspecto, no creo que. No, yo sé que obviamente no es que le estés quitando crédito, sino que lo quieres poner en contexto, pero a lo que me refiero es que no creo que se deba, entre comillas, minimizar porque sea Ibar porque lo positivo es que se está haciendo y se está haciendo de una manera efectiva. Que antes con Valverde ese aspecto, fuese contra quien fuese la mayoría del tiempo no se hacía de manera efectiva. Así que, con Setién se haya recuperado esa presión alta efectiva, sí, es verdad, fue el Eibar y qué sé yo, pero antes con Valverde, ni contra el Eibar se hacía bien. Así que, creo que, pues, mirarlo un poquito más positivo, como que sí, ponerlo en contexto, pero <risas> mirarlo como que contra. Qué bueno, esto es como que un buen indicio. Este... Claro. Dicho eso, el, en el minuto. <coughs> en el minuto que el 37 iba a llegar el segundo gol del Barcelona, Messi recibía en el borde del área y luego hacía básicamente. Eh, dos cambios de ritmo para sacar un remate cruzado que iba a vencer a Dimitrovich. Luego en el minuto 40 iba a llegar el tercer gol del Barcelona que también iba a ser de Messi. Iba a ser un pues, una carambola que Griezmann falló y afortunadamente le cayó a Leo dentro... que Bueno, los dos estaban dentro del área. Le cayó a Leo para rematar el tercero. Y luego en la segunda mitad del Barcelona estando arriba, el primer cambio del Barça iba a ser en el minuto 59. Salía Busquets y entraba Frenkie de Jong también para darle descanso a Busquets. En el 68, como lo mencionamos, salía Piqué y entraba un Titi. Y en el minuto 72 salía Griezmann y hacía su debut con el Barcelona, el delantero Martín Braithwaite del Leganés. Bueno, que el Barcelona activó la cláusula, eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el minuto 87 iba a llegar el cuarto gol del Barcelona, iba a ser un gol de Messi, técnicamente no cuenta como asistencia de Braithwaite, pero la jugada fue, o sea, centro a Braithwaite en el segundo palo, él la bajó de cabeza, la bajó <coughs> después con el pecho, aguantó el balón, se giró, fue a la línea de fondo y sacó el remate centro, como lo quieran ver, obligando a Dimitrovich a despejar el balón para que, que le cayera a Messi frente al área y Messi pudiera anotar. Así que este gol fue más de medio gol, yo diría que gracias a Braithwaite, aunque técnicamente no cuenta como una asistencia. Y luego en el minuto 89 iba a ser... Básicamente, el gol entre Braithwaite y Arthur. Arthur iba a conducir el balón, y iba a ser vertical, con un mensaje. Eso fue ahí dedicado a Julio, eh, conduciendo el balón y luego le dio un pase filtrado a Braithwaite, que venía haciendo un desmarque hacia el lado izquierdo. Y luego, Braithwaite, Braithwaite sacó el remate, obligando a Dimitrovich, pues, pues, obvio, a tratar de atajarlo como como pudiese y les rebotó de una manera rara en el, en el talón de su pierna derecha y el rebote le cayó a Arthur básicamente a puerta vacía para que pudiera rematar y así el Barcelona ganaba el partido 5-0. ¿Qué me tienes que decir algo de la primera mitad, la segunda, de Braithwaite? No sé, algo que quieras mencionar del partido antes de pasar a otros temas.
1: Bueno, te, te, te tengo que preguntar si tienes prisa porque te pasaste por encima de todo. Pero sí, tengo... Créeme que tengo comentarios sobre, sobre un montón de cosas. Así que vamos a empezar. Primero, en el segundo gol de Messi, de nuevo. O sea, restarle mérito a Messi sería ser, ser un tonto. Pero creo que Dimitrovich tiene mucho que ver en ese gol. Luego, en el tercer gol, vimos al Messi más generoso, siempre... Eh, hay especulaciones de que de entre la relación de Messi y de Griezmann, y en este caso Messi estaba, o sea, tenía una, con su perfil izquierdo, estaba en una muy buena posición para rematar y le quiso ceder el gol a Grisman. y Griezmann un poco pasivo, eh, ¿verdad? no fue capaz de concretar esa jugada y como dijiste, de carambola le cayó a Messi. Y creo que ese fue el principio, esa primera acción de... Varias acciones, o sea, eso fue el comienzo de la actitud de, de Griezmann en el resto del partido, que algunos balones que realmente eran para él, que no le llegaron y, y lo vimos desesperado porque tuvo una oportunidad de oro, la falló y estuvo todo el partido buscando tener otra oportunidad para entrar en el marcador y, y, no, y no ocurrió así, así que de Griezmann, o sea, esperamos mucho más de Grisman. entonces el partido habiendo metido a Messi ese tercer gol el partido terminó 3-0 en la primera mitad y creo que la primera mitad fue excelente y creo que fue la parte competitiva de, del partido, luego el Barça siendo el equipo veterano que es y con el marcador más que asegurado, en la segunda se dosificó, así que quiero hacer unos comentarios sobre algunos jugadores y, y enmarcarlos más o menos en la primera mitad porque en la segunda el, el Barça sin duda que bajó bastante el acelerador lo primero, Vidal. Creo que... Dame un segundo, dame un segundo. Vidal. Vamos por línea de atrás para adelante. Ya hablé de Griezmann. En el extremo izquierdo, o sea, sería bien... Sería injusto de mi parte reprocharle algo a Vidal jugando como extremo izquierdo. Sabemos que a Cetín le gusta tener a Vidal cerca del área. Por eso creo que es efectiva su, su posición detrás de, de, de los puntas. Pero jugando de extremo como yo lo vi, pues no estuvo muy efectivo y eso no, no, no es culpa de él. Así que en, en ese sentido yo creo que Vidal tiene un pase. Altul me gustó mucho su partido. Curiosamente creo que cuando no está Frenkie... Los dos esos dos jugadores como que juntos nos gusta el mediocampo del, del pueblo y tal pero como que han tenido algunos partidos que no que no como que no han cuajado muy bien o que el equipo cuando los dos están en el campo juntos, como que el equipo le falta algo. Y en este caso jugando con Rakitic, que Rakitic envejeció como cinco temporadas de, del año anterior a esta. Parece otro jugador, pero Arthur creo que lo hizo muy bien. No sé si es que al lado de Rakitic resalta bastante, pero creo que lo hizo muy bien. Creo que Busquets también hizo un, un partidazo. Y algo que me estuvo bien curioso, que en la era Setien Hemos enfatizado y creo que todos podemos coincidir con que hemos, eh, hay un intento de que los laterales tengan más protagonismo. Y creo que es un, un intento bastante grande. Es un esfuerzo que el equipo está haciendo por incorporar los laterales al ataque. Y en este partido, creo que por lo débil que era el rival, el Barça se le dio bastante bien jugando por el centro. Y los dos laterales estuvieron mal. O sea, es, es curioso que cuando mejor... Está diseñado el equipo para, para el juego de los laterales. Yo creo que fue. No recordaba un juego en donde los dos jugaron malísimo. Así que me, me sorprendió que, que tras esta esta nueva era esta, este nuevo enfoque pues que, que no lucieran mejor ante un rival tan débil que hubiésemos pensado que hubiésemos tenido más oportunidades por las bandas y esos laterales incorporándose desde atrás así que quería, no quería terminar sin enfocarme, si, si vamos a sacar algo negativo del partido yo creo que serían los laterales
0: ok, ok, ok este, pues nada, el Barcelona ganó eh, eh, pienso que fuiste despectivo diciendo eso de la segunda mitad yo creo que tal vez. Yo espero que tú no le estés quitando crédito a Martín. Y lo que hizo desde que entró. No,
1: no, sino, no claro que no. O sea, eso tiene un montón de méritos. Y creo que los cambios, o sea, particularmente el, el, el de Braithwaite, como. Eh, o sea, el es un jugador nuevo y, y entró con, con toda la ilusión de ante el público del Camp Nou, pues para dar una buena impresión y, y, y naturalmente, ¿sabe? eso le dio un aire fresco al partido, pero eh, sin duda que el equipo pues no jugó la segunda mitad con la primera, con la intención que lo hizo en la primera. Ah,
0: no, Estoy <coughs> me salió un gallito ahí. Estoy bromeando obviamente con eso, Martín. El Barça ganó 5-0. Se ponía líder eh... De, de momento, durmió, eh, durmió líder. No, espérate, fueron el mismo... No, no, mire, yo que durmieron, jugaron no, el, el, el mismo el Madrid día. El Madrid jugó. El Madrid ¿Eh? jugó después mm -hmm. el mismo día. Pero por lo menos estaba, estaba líder momentá, momentáneo de la liga. Luego el Madrid iba a visitar al Levante en Ciudad de Valencia. Y para sorpresa de nadie, el, el Madrid... Bueno, yo no sabía que iban a perder, pero yo dije, contra, contra el Levante, como vienen jugando, yo sí pensaba que era un partido en que ellos fácilmente podían empatar. No estaba pensando que podían perder, pero el Madrid con un gol de Morales perdieron en Ciudad de Valencia. Y así en... ¿Con? Un... No, no, no. Con un golazo de Morales. Okay, well. Yo no sé si lo, lo, esa fue la intención de él, pero salió un golazo. Bueno... Sí, no, sí, salió sí, un golazo, exacto. Si, sí, actually, él. Esa fue su intención. De eso no estoy muy seguro. Pero dicho eso, en una semana el Madrid fue de estar líder cómodo y con oportunidad de. Obviamente, si ganaba sus dos partidos antes del clásico, tener una oportunidad de, entre comillas, ¿sabes? Darle un golpe, golpe duro al Barcelona en la liga. Y en un abrir y cerrar de ojos, en empataron en el, en el Bernabéu contra, yo no sé ni contra quién, ah contra el, el Celta, Celta, contra el, Celta, contra el, contra el Celta. Celta en el Bernabéu, que eso claramente era un partido que tenían que ganar como... Saludita Rafiña Exacto, gracias. Y a Denis Suárez. Eh, <risa> y luego perdieron el sábado, después de, de que el Barcelona jugara contra el Eibar, perdieron contra el Levante, así que o sea, perdieron cinco puntos en una semana y cómo las cosas cambian, cada ahora el Barcelona es el que va al Clásico, líder, con dos puntos de ventaja y con la oportunidad de ponerse arriba cinco puntos del Madrid. O sea, de locos. ¿sabes? Es una locura. Y, y lo de Hazard,
1: yo creo que lo de Hazard enmarca en, en todo esto. O sea, ellos venían primero. Recuperan a Hazard y uno pensaría, porque tenemos amigos, por ejemplo, Gera estaba, me lo, me lo decía, como que el Madrid está primero y nuestro mejor jugador no está jugando. O sea, recupera a lo que los madridistas piensan que es su mejor jugador y luego que pierden estos cinco puntos en estas dos jornadas se devuelve y se lesiona. O sea, es como si, si tú lo ves en una película, no, no te lo crees.
0: Y lo más gracioso de todo, que, o sea. Cuando es como de Guatemala a Guatepeor, como que, claro, no es tan significativo como lo de Hazard, pero que ellos, eh, si <coughs> el dan el gran Sissou, a Rodrigo Góez, el brasileño, no, extremo. Eso,
1: eso, eso sí que está de loco.
0: O sea, no lo convoca para el primer equipo, por ende juega con el Castilla en tercera división, donde sea que esté el Castilla ahora mismo. Y tú dices, pues está bien, pero whatever. Es un jugador que claramente Zidane lo ha usado en varias partes de la temporada. Rápido, joven, que pues le puede... es, un, es un arma que puede tener Zidane eh, de recambio en un clásico. Que claramente puede hacer la que diferencia. estaba
1: más o menos comiendo la, la, la tostada a Vinicius.
0: Sí, sí, o sea, con mejor definición y en que Vinicius. O sea, Vinicius. tal vez los dos son jugadores jóvenes, rápidos, que son gambeteros. Que tiene regate, pero Rodrigo en el, el último tercio estaba siendo mucho más fino que, que Vinicius. Y que por si si Dan no tan solo no lo convoca para el partido contra el Celta. O sea, ni siquiera va al banquillo. Ni siquiera se queda en la grada. Que no hay chance. O sea, no hay chance de que... Gareth va a estar disponible para ser seleccionado eh, para el clásico. No, ni lo convoca. Por ende Rodrigo se va con el Castilla. Juega con el Castilla. Marca un gol y por cerebrárselo en la cara al portero rival, le saca una roja con el Castilla y por ende, no sé, no va a poder ser convocado para el clásico. O sea, eso para mí es, claro, si tú eres del Madrid te es un batrip. pero si tú eres del Barça, eso es para tirarte al piso muriéndote de la risa, porque es que literalmente no podía ser peor. O sea, es algo sí, que lo, da una lo, risa lo, que perdieron el
1: vuelo, perdieron el vuelo, creo que por las condiciones atmosféricas, <risas> y tuvieron que virar de Valencia en Guagua.
0: Es un bus. Es como si. Sí, o sea, eh. tuvieron que virar desde Valencia, que Valencia-Madrid son mínimo dos o tres horas en bus. Mínimo. Yo creo que tal vez puede ser hasta más. O sea, el Batriz de haber perdido el liderato, de que Hazard se lesionó, de haber perdido, o sea, cinco puntos en una semana, y que de momento de no, mira, bye the güey no podemos viajar por el clima, tenemos que volver a Madrid en bus a las no sé qué, tantas de la mañana. O sea, eso tío, yo hubiese pagado por ver la cara de los jugadores de Madrid cuando le dijeron, Mira, tenemos que volver a Madrid en un bus y son como 4 o 5 horas. O sea, esto fue... Oh, ¡Qué felicidad no. me dio! Y lo,
1: y lo loco de todo esto es que si el Barça hubiese estado en un buen momento de forma o el Atlético en, en la tercera posición de la liga porque no, o sea, el Atlético no está tercero pero o sea, siendo el, el, el... aunque después de esta jornada puede ser, remontaron al Villarreal no estoy seguro, creo que está en tercero. El punto es que si eh, hubiesen dos equipos bien fuertes en la segunda posición de la tabla, pues, pues tú dices contra, pues, pues se, se entiende que el Madrid, ¿verdad? De, de, tenga la presión de ganar todos los partidos y si resbalan, pero honestamente, o sea, después de todo lo que pasó esta semana y esa aura de negatividad tan grande que rodeaba el Barça, pero tan grande... O sea, todo parecía en el Barcelona que estaba casi perdido, Messi dando entrevistas para recuperar un poco la imagen. O sea, si, si había una semana en donde yo no esperaba, no, no por los rivales que íbamos a tener, o, el rival, o sea, no pensando en eso, sino que en cuestión de sensaciones, el club parecía estar literalmente en su peor momento y que podemos tener la posibilidad de, de esta semana o sea si ganamos el clásico dar un golpe sobre la mesa importante y quedar a cinco puntos del Madrid yo no no me lo hubiese esperado así que o sea es como de esa sorpresa que que como no me lo creía y no me lo y no me lo estaba esperando pues me sabe mejor porque me, me, es una sorpresa bastante grande por lo menos para mí
0: Así mismo. Y pues dicho eso, el Barcelona está líder de la Liga, dos puntos por encima del Madrid. Y el próximo fin de semana es el Clásico en el Santiago Bernabéu. Y el Barça tiene la oportunidad de ponerse a cinco puntos del Madrid. Eh, también pues vamos a, a un poquito ahora, vamos para atrás entonces. Esta semana se anunció el fichaje de Martín Braithwaite, delantero. Creo que tiene 28 años, si no me equivoco, Danés del Leganés, del de el Barcelona obtuvo permiso de la federación de poder fichar, pues, porque te permite que cuando después de que se acabe el periodo de fichajes de invierno, si como le pasó al Barcelona con Dembélé, el jugador sufrió una lesión importante donde va a estar de baja más de seis meses pues le dan un permiso especial al club para que pueda fichar. ¿Qué pasa? Hay, hay ciertas eh, normas que solamente, obviamente, pues esto es una norma de la, liga, de la federación española, por ende, este jugador solamente puede jugar la liga, no puede ser inscrito en la Champions. Tiene que ser un jugador que o no tenga equipo o juegue en la liga española, porque en la liga española todos los jugadores tienen una cláusula de rescisión. Por ende el Barcelona tenía la opción de o fichar a un jugador que no tuviese contrato con nadie ahora mismo, o cualquier delantero Combilla. de la Liga activando su cláusula o negociando con el club. Obviamente era bien difícil que un equipo te, de la Liga te vaya a vender a sus delanteros ¿sabes? negociando. Por ende, la única opción que le quedaba al Barcelona era ver qué delanteros de la Liga a un precio asequible podía activar la cláusula y que ese jugador quisiera venir al Barcelona. Pues el Barcelona se decidió por Martín Braithwaite del Leganés, activó su cláusula de 18 millones de euros y ahora el, el jugador pertenece al Barcelona. ¿Qué pasa? El Leganés, por como son las reglas, el equipo que sea al que le activa en la cláusula no tiene la opción de entonces ellos fichar. Porque la regla solamente, la excepción es cuando un equipo sufre, una, un jugador de tal equipo sufre una lesión y está fuera va a estar fuera por más de seis meses. Aquí se criticó mucho al Barcelona, que sí si, cómo pueden hacer eso, bla, bla. Pero aquí el culpable no es el Barcelona, el culpable es la regla. El Barcelona no hizo nada ilegal, todo fue completamente legal. Y qué pretendían la gente que los critica? Si el Barcelona no llegaba a fichar, entonces se iba a criticar a Bartomeu y a la junta y al Barça de que no eh, como se dice en español en, en inglés? They didn't address una situación donde claramente tenían que fichar por las bajas que había y se le legalmente tenían el derecho a de hacerlo. Por ende, el Barça no hizo absolutamente nada mal. Que las reglas sean injustas pues ya, ya eso no es culpa del Barcelona, eso es culpa de la, de la federación y ahora pues, habrá que ver si la enmiendan o no. Yo sí pienso que claramente la regla es injusta, pero es la regla. Si la quieren enmendar, pues eso será problema de la federación y de los otros clubes de la liga, etc. Para la próxima vez que puedan enmendarla. ¿Qué me tienes que decir de todo esto? Bueno,
1: <coughs> o sí, o sea... A, a mí, para serte completamente honesto, a mí no me gusta la regla. O sea, yo, yo creo que en el fútbol se ficha en verano y en, y en invierno. Y, ¿verdad? El Barça, como dijiste, o sea, quizás hubiese sido un asunto, no sé, ético, de, de, de haber dicho contra. Aunque la regla me lo permite, pues, pues no voy a quitarle un delantero a un equipo. Rival en la liga, no sé. Es eh, verdad, eso es un, un varón de juicio que tiene que hacer cada club y nosotros, eh, particularmente, que estábamos en esta posición en donde había una regla que nos permitía fichar. Eh, o sea, hay que decir que nosotros fichamos, a, a, o sea, pagamos la cláusula de, de Braithwaite del, del Leganés, que el Leganés ahora mismo está en puestos de descenso batallando, eh, o sea que no, no fue a un jugador que, 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 que está ahí en un equipo de mitad de tabla, yo creo que, que eso yo creo quizás ha, ha animado a alguna de las críticas, el hecho de que es un jugador que ha anotado en liga seis goles eh, para un equipo que está en puestos de descenso. Y by the way, en sí, el mercado sí. de invierno
0: vendieron a su, al otro delantero a Enna Sí que se quedaron sin el Naciri y sin Presby. Wow. Al Sevilla, ¿verdad? Que no recuerdo a quién vendieron a Naciri, verifico ahora, pero lo vendieron, así que se quedaron sin dos delanteros en la lucha por el descenso.
1: Sí, o sea, de nuevo, o sea, le, le quitamos un delantero que ha anotado seis goles, que, que realmente no es poco, un equipo que está luchando por permanecer en la Primera División, así que para el Legané es un golpe duro y mirándolo desde nuestro contexto. Eh, la regla obviamente no habilita al jugador que fichamos para jugar en Liga de Campeones, que es la otra competencia que estamos, habernos eliminado de la Copa del Rey, pues no, lo que nos queda es la Liga de Campeones y, y la Liga obviamente. Así que pues no en, en la Liga, que, que ahora estamos primero nuevamente, que, que estamos, perfilamos que por el resto de la campaña de Liga pues va a ser bastante exigente, pues tenemos un hombre más que puede ocupar esa posición de, de delantero. Yo lo que pienso, yo lo estuve scouteando un poco, realmente no, no pude encontrar muchos partidos de él, porque en, en YouTube no hay mucha gente consistentemente posteando los partidos completos, que a mí me gusta ver partidos completos, y nosotros no, nosotros compartimos una cuenta de, de fútbol y no, ni, ninguno de los dos había grabado partidos de, de Leganes antes de. <ríe> o sea, antes de que lo ficháramos. Así que encontré algunos partidos internacionales y me parece un jugador que, que tiene una buena velocidad. Me, me gusta que tiene la capacidad de jugar de espalda a la portería y eso nosotros no tenemos a ningún jugador que tenga esa capacidad. Suárez lo, lo puede hacer. Eh, eh, creo que Suárez lo puede hacer bastante bien, pero naturalmente está lesionado. Así que ahora mismo se tiene no contaba con ningún hombre que pudiera, que pudiera hacer eso. Y creo que en nuestro contexto es importante porque el Barça siempre espera a Messi. Cuando en las jugadas de transición eh, 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 a veces hasta... Creo que no, 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 nos perjudica un poco eh, en donde algunos jugadores pudieran correr a algún espacio y tratar de crear algunas jugadas. Pero si Messi no, no hace el, el, el desmarque, pues siempre esperamos por él. Así que tener un jugador capaz de recibir el balón de espalda de la portería para darle para esperar que Messi se incorpore en la jugada, creo que es positivo para nosotros. Y dicho eso, creo que en, en términos positivos de lo que nos pueda aportar, yo creo que yo soy una persona bastante optimista. Pero mirando sus cualidades... No, no, no creo que, que, que sea un jugador súper determinante, aunque obviamente ahora en, en su primer partido eh, tuvo que ver en dos goles que ya el partido estaba más o menos decidido y tal. Yo creo que es súper positivo que, que, que entró con, con esas ganas de aportar y, y consiguió con, con, con su presencia dentro del área y con su velocidad este, aportar. Pero yo, yo no creo que sea determinante, así que nada, creo que es un jugador que a lo mejor, por ejemplo en un partido de liga, antes de disputar a un partido de liga de campeones, pues le puede dar descanso a Ansu, no sé, que me imagino que Ansu está bastante fresco, pero no no perfilo que, que se tiene de entrada a Ridgway sobre Griezmann por ejemplo, eh, o no, por, sobre Messi jamás, no, no creo que nunca le dé descanso a Messi, es un jugador polivalente que te puede jugar de nuevo, te puede jugar por la banda, así que eh, jugar a él en lugar de, de Ansu Fati, que banda. pensamos que... <ríe> <O> <ríe> Pensando que, pensando que los dos jugadores que pueden jugar en esa banda izquierda son Ansu y, y, y Martin Braithwaite, pues le dará descanso a Ansu en algún momento o le, eh, o le dará descanso a, a Griezmann, que, que es punta. Braithwaite ha dicho que prefiere jugar en punta, así que, pues, no sé, veremos qué nos puede aportar. Yo, yo realmente no creo que sea un fichaje que, que va a ser determinante en, en, en ganar un trofeo, eh, bueno, el único trofeo que puede disputar, así que, Estoy contento que tenemos un hombre más en ese, en ese puesto, pero no, no estoy demasiado optimista con que su impacto va a ser muy grande.
0: Ok, pues yo me voy a mojar. Eh, ya Julio se mojó. Me toca mojarme a mí. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que la regla es injusta, pero al final del día cualquier equipo que la pudiese haber aprovechado como la aprovechó el Barça, lo hubiese aprovechado. ¿Sabe? Cada equipo tiene pelea por diferentes objetivos en la temporada. Y si él le gané a otro equipo, hubiese tenido esa oportunidad y el dinero, lo hubiese hecho. Así que aquí, lamentablemente, es una regla que por cómo se dio ahora, pues un equipo grande versus un equipo pequeño, un equipo que está peleando por el descenso, mientras otro que está peleando por el campeonato, por cómo se dio, pues creó polémica, pero al final del día aquí todo fue completamente ilegal. Luego, ya ahora, de ahora en adelante, sería problema de enmendarla hasta que la Real Federación, la Liga, ¿sabes? La Federación enmende esa regla. Pero aquí todo fue legal. So, por ende, a mí no me da nada de pena, porque lamentable, aunque no creo que, no fue, no me pareció justa, pero fue legal. Así que eso no es problema del Barcelona. El Barcelona hizo lo que tenía que hacer. Bartomeo hizo lo que tenía que hacer. Eh, el Barcelona se cubrió las espaldas. Y en cuanto a Martín como tal, el jugador, aquí obviamente no es que no vamos a mentir. Aquí nosotros en, nunca nos habíamos fijado en Braithwaite, ni siquiera cuando habíamos jugado contra el Leganés etcétera, etcétera. Pero a mí sí me gusta el fichaje porque yo siempre lo he dicho aquí en el podcast. A mí me, yo siempre digo speed kills. A mí me encantan los jugadores rápidos. Tú puedes ser menos bueno, un poquito más bueno, pero si tú eres rápido, especialmente en la delantera me refiero, con un Messi que en este stage de su carrera para mí necesita tantos jugadores que le hagan desmarques al espacio y jugadores rápidos porque Messi tiene el talento de habilitar a todo el mundo o sea Messi la visión que tiene la técnica que tiene él puede habilitar a quien sea. Sobre lo que necesita ahora mismo en este momento en su carrera, jugadores que le estén dando opciones de él poder pasarle el balón al espacio, ya sea Griezmann, ya sea Ansu ya sea Martín en este caso. Y jugadores rápidos, que los tres jugadores que mencioné son rápidos, claramente unos más rápidos que otros, pero son jugadores bastante rápidos que pueden hacer desmarques al espacio. Por ende, yo creo que esto le va a venir de maravilla al Barça y especialmente a Messi en el Barcelona, porque Sabemos, Martín Braithwaite no va a poder jugar la Champions, pero yo creo que él puede ser clave indirectamente en que el Barça tenga oportunidades de ganar la Champions o tenga mejor chance de llegar fresco a ciertos partidos. Porque yo pensaría que ese es el punto de fichar a Braithwaite, de poder darle descanso a Ansu, de poder darle descanso a Grisman en partidos ya sea antes o después de la Champions. Por ende, tratar de mantener, entre comillas, lo más fresco, porque Messi, el punto sea que Braithwaite juegue con Messi. Eh, y Messi, además, Messi camina la mayoría del tiempo. O sea, Messi está está descansando durante el juego. Pero que le dé descanso a jugadores como Ansu y como Griezmann en X o Y partido para que entonces ellos puedan llegar más frescos a los partidos de Champions. So, yo pienso que sí, Braithwaite tiene la posibilidad de ser un fichaje bien importante, indirectamente y directamente, porque obviamente tiene que jugar bien en la liga también, para las aspiraciones del Barça de competir por la Champions y por la liga. Así que veremos, pero yo yo sí, yo vemos Yo creo que Way sí va a ser un jugador determinante esta temporada en el Barcelona. Eh, dicho eso... veremos ojalá. O sea, yo, a, mí, a, mí, a mí me gusta
1: el... el, 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 el... El fichaje, no quiero que interpretes que no me gusta, sino que, que viendo sus cualidades, pues no creo que, que su impacto sea muy grande. Eso, eso es todo lo que quiero Pero decir. Yo, y lo yo... otro que, lo, lo... ¿Mm?
0: No, que yo creo que viendo.
1: En cuestión. Eh...
0: <risa> habla <risa> tú, habla tú, habla mira... tú. <risa> <todo. risa>
1: Nada, lo, lo que quería decir es que, por ejemplo, en, en cuestión de, de, de este. de esta controversia sobre la el, el, el balsa... Habiendo tenido la posibilidad, ¿verdad? Que nos, nos han criticado bastante por, por haber hecho uso de una regla que estaba vigente, o sea, que, que no es nada ilegal, pero sino por, por la actitud y, y tal, pues, o sea de, 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 para nosotros, o sea, Frankie de Jong, por ejemplo, es un jugador fundamental. Que en mi mente, o sea, yo re, recuerdo bien pocos partidos en los que ha descansado. Esta temporada en Liga, Braithwaite ha jugado más minutos que Frankie. O sea que, aparte de que le, le gané esta en, la, en lo más bajito de, 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 de la tabla, es un jugador que contaba ¿sabe? 100% para, para ese equipo. Así que, en ese sentido, pues es, es un poco crudo, diría yo, porque en el Barça va a tener bien pocas oportunidades. Así que, en, en ese sentido, es, es como un poco desde la perspectiva de Leganés es un poco o sea, un Sí, poco pero seguro. también
0: el jugador quiso venir porque para que activar la cláusula el jugador también tiene que, que haber que tiene que saber querer venir al, al equipo así que sí yo sé que ética sabe éticamente es cuestionable y no parece justo pero es legal. Claro, hay reglas que son legales y no son justas. Eso yo lo entiendo en todos los aspectos de la vida. Pero a lo que voy es que esto lo hubiese hecho el, lo hizo el Barça ahora. Esto lo hubiese hecho el Madrid. Lo hubiese hecho el mismo Leganés y le pasaba y le tenían que quitar un jugador a un rival directo por el descenso. El Leganés lo hubiese hecho en un 2x3 sin haberlo pensado también. O sea, que al final del día es killed or be killed. Y pues, such is life. Eh, ya como la controversia en Barcelona no iba a parar esta semana, eh, lamentablemente, salió un reportaje que supuestamente el, que el Barça, no, supuestamente no, el Barça contrató a una compañía que se llama i3 Ventures, que era una compañía que el Barça Bartomeu contrató para monitoreo de redes sociales, para saber qué se estaba diciendo del Barça, si se estaba diciendo cosas buenas, cosas malas, eh, los diferentes aspectos de, de, del Barça. ¿Qué pasa? Eso sí es un fact. El Barça sí contrató esta compañía. ¿Qué pasa esta compañía? Aparentemente, además de hacer ese monitoreo, también tenía cuenta, había creado cuentas en diferentes redes sociales donde se estaban criticando a ciertas personas. Entre esas personas se encontraban jugadores del club como Messi y Piqué también la esposa de Messi Antonella, se encontraban ex jugadores y ex entrenadores del Barcelona como Puyol, Xavi y Guardiola y también se encontraban candidatos rivales a la presidencia del Barça a futuros candidatos como Víctor Font qué pasa no se ha podido probar de que el Barça contrató por ende Bartomeu no se ha comprado que el Barça contrató a esa compañía para que crear esas campañas contra esas personas. Simplemente, pues obviamente es bastante curioso que el Barça y el contratan a esta compañía para hacer una cosa y luego también resulta que estaban haciendo campañas contra pues, figuras prominentes del barcelonismo, con excepción de Víctor Font. Eh, y eso no se ha probado todavía, así que hasta, hasta ahora mismo es un dime tú, un dime direte. Porque no hay prueba concreta que... Link a, Y ahora va a decir, no, que este, el podcast siempre defiende a Bartomeu, Barça, siempre... <ríe> sí, Bartomeu no nos está pagando, no, no, no pertenecemos a IT Revengers ni nada por el estilo. Pero a lo que me refiero es que los mismos periodistas, la CER, etcétera, y los periodistas que sacaron esta noticia, ellos mismos no han dicho, hey, nosotros no estamos diciendo porque también se están eh, cuidando la espalda. También ellos mismos han dicho estamos. Oye, oye, Nosotros no hemos dicho que Bartomeo contrató dio órdenes de crear estas campañas. Como que diciendo, oh, espera, oh, por si acaso, no, para, no, para que después no me demanden a mí. Nosotros estamos diciendo que también esa compañía creó ciertas websites, eh, pe, pe, perdón, páginas de, en social media para. Y da la casualidad que tenían posts y comentarios contra cierto, ciertas personas. Pero en ningún momento ha, ha habido evidencia de que Bartomeu dio órdenes de crear este tipo de, de persecución, como diría, porque salió supuestamente un papel donde con el template del Barça, el logo del Barça, que salía, que detall salía detalladamente las estrategias para desacreditar a Víctor Font, pero no eso no se ha probado que fue del Barça, como que eso claramente lo pudo haber hecho cualquiera. Y decir, mira, aquí está el plan que, que dio el Barça para, perse para este, perseguir a Víctor Font. Como que eso literalmente no es oficial. Como que ay, yo quiero que los facts estén, ¿sabes? straight. ¿Qué shady y todo esto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y si se llega a probar que Bartomeu dio órdenes de hacer esas campañas, yo pienso que es para que Bartomeu dimita ahí mismo en ese momento. Sin duda alguna. Yo lo que estoy diciendo es que literalmente no hay una prueba completa de los periodistas que sacaron esto, de que se dieron órdenes de crear estas campañas. Bartomeu sacó un comunicado, luego también habló frente a la prensa y eh, acabaron contratos con esta compañía. Pero quería, como que o sea, literalmente paso por paso y, y decir todo en arregla y de lo que pasó. ¿Qué me tienes que decir sobre eso?
1: Bueno, pues yo me, me declaro. Total y absolutamente ignorante a, a, a los hechos concretos, Este, yo creo que podemos leer to, todos los, los reportes y, ¿verdad? y Y es que la prensa deportiva española es súper entretenida, a mí me fascina, pero en, en cuestión de, de su, su contenido periodístico pues, pues, pues no, no, no sé cuán confiables sean algunos de, de las fuentes, no sé... O sea, yo, yo creo que con la información que tenemos en la mano, no, no me atrevo a, a pasar un juicio muy, ¿verdad? Muy, muy informado. Así que yo creo que, verdad utilizando un poquito el, el, el sentido común, si se confirma todo lo que lo que se le imputa al, al Barça y a Bartomeu como cabeza del Barça, es, es, es grave, es absolutamente grave y, y, y ¿verdad? tienen que, que haber las peores consecuencias posibles. Eh, eh, por otro lado, o sea, que, que el club eh, otorga algún contrato a una empresa para manejar la opinión eh, pública, estoy seguro que a muchos clubes lo hacen y, o sea, cuán... Implicado puede estar el Bartomeu o algunos otros directores en el contenido o en la manera en que se ejecuta ese contrato, pues, pues no sé, o sea, no, de, realmente no sabemos. Así que yo me, me, me declaro ignorante y, verdad, estoy bien atento a, a, a lo que siga saliendo de, de estos informes periodísticos, porque de, de, en efecto, si, si hubo mano negra, pues, pues eh, o sea, eh, eh, o sea, pues no se me ocurren cosas peores, que que el presidente de un club esté eh, amañando la imagen de, de su, dos de sus figuras más grandes, de que con recursos del club se, se dañe la imagen de un opositor. Eh, ya Bartomeu no, no puede aspirar a, a la presidencia nuevamente, pero igual a lo mejor tiene un candidato que favorece. O sea que con los recursos del club favorecer un candidato sobre otro, eh, dañándole la imagen a, a uno de los que aspira, pues pues... Yo no sé, o sea, eso, eso es, o sea, eso es de, la, de las peores cosas que, que se le pueden imputar a un presidente. Así que nada, yo vamos a esperar un poco más a ver qué, qué sale de todo esto.
0: Sí, y unas cositas que añadir rápido, que lo otro que lo hace esto también nebuloso y shady, es que si el aparente alegadamente, esto fue por un contrato cerca de, o de, de un millón de, de euros y... Cuando es más de cierta cantidad, el, el Bartomeo, whatever lo que gaste, tiene que dejárselo saber y, y tener aprobación de la Junta y de los otros miembros, etc. Pero que los pagos de estos se hicieron en pagos de 200 mil euros y que de esta manera, al ser pagos de 200 mil euros, como eran menos de lo que se es que, lo que después de cierta eh, cantidad, Bartomeu lo tiene que notificar y tener aprobación del resto de la Junta. Pero al ser pagos de 200.000 euros, eso no clasifica bajo el límite. Y por ende, pues Bartomeu no tiene que pedir permiso a nadie. Por ende, eso también está bastante shady, sin duda alguna. Y yo creo que algo que hace grande al Barcelona es, mira lo que esto pasó. Y mira el revolú que ha pasado en el Barcelona, en Rightly So. Y, y que estamos diciendo aquí que si se llega a probar que el club de órdenes y por el club de, hablamos obviamente Bartomeu, nosotros estamos de acuerdo que es que para que dimita ahí mismo. Pero mira cómo el Barça tiene ese rigor que tú estabas diciendo, ¿no? Que, o sea, me, parece sorpre me parecería sorprendente que un presidente haya contratado, o sea, Florentino Pérez contrató, ya está aprobado la trama púnica, Florentino. Con, creó un medio, creó un periódico digital para hacer campañas a favor, no me recuerdo si era a favor o en contra de Gareth Bale para manejar la opinión pública y de eso se habló así por encima y después se tiró por debajo de la alfombra. Versus la repercusión que tuvo lo que hizo Florentino versus la repercusión que tuvo esto de Bartomeo. mira cómo el, en el barcelonismo se está, obviamente, diciendo, mira, esto está al garete, esto está súper mal. Versus cómo en otro club pasó y es como que, ah, whatever, brush it under the carpet. Como que, nada, para dar contexto. Y, y lo... aparte
1: que estos esquemas bien elaborados este son realmente innecesarios porque sabemos todos que ambos clubes grandes y también otros clubes tienen periodistas en diferentes medios y no, o sea, no hay que hacer un esquema tan elaborado. O sea, todos sabemos quiénes son los periodistas que, que, que manejan la información del club y, y, y trabajan en función de, de, de lo que de los intereses del club y todos sabemos cuáles son los periodistas que se manejan en, en función de lo que les pidan algunos jugadores, o sea, esto no, 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 <ríe> no tiene que pagar un millón para una empresa, o sea, todos sabemos, o sea, eh, eh, Piqué claramente, o sea, lo, 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 lo que dijo, que también ahí tú que estudiaste este periodismo, podemos entrar, porque el periodismo español a mí me encanta, porque yo, yo, o sea, yo escucho el larguero casi todos los días, leo todos los medios, y yo he escuchado unas barbaridades en el larguero que pasan en ficha, o sea, pero barbaridades, que, que en Estados Unidos en Puerto Rico, pues, pues le, le costaría en el trabajo, quizás algunas personas. Pero Piqué le dice a Titera a un periodista, o sea, y, y lo quieren quemar que por el insulto a la profesión es como que, wow, espérate, aquí que, 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 como, como, como dos varas. Así que no sé, es un asunto, es un asunto un poco curioso. Sí,
0: no, inclusive tu gran amigo Bruno Alemani, Alemán, como se dice <ríe> Alemán, Alemán. Eh, él dijo en la portería, <ríe> programa de BTV, canal en, en Barcelona. Lo que yo te menciono ahorita, que como que el él dijo, la SER en ningún momento ha dicho que el Barça contrató para difamar. O sea, hasta lo mismo, la misma cadena que broke the news de, de todo esto, se están lavando las manos... Diciendo, espérate, nosotros dijimos la información que contrataron y que da la casualidad que esas redes sociales estaban criticando a tal y tal y tal persona. Pero nosotros no hemos dicho que Bartomeu las contrató para difamar. Porque ellos no han probado eso. No hay prueba de eso. Y ellos no quieren decir eso y que después los demanden, ¿me entiendes? Por ende, aquí, y eso, lo, lo digo porque ahora mismo no hay prueba de que se contrató con ese propósito. Veremos. Si, si hay prueba de que se contrató para eso, pues... Aquí estamos claro en vez un podcast, que es para que dimita Bartomeu inmediatamente, si se prueba eso.
1: Sí, es que yo creo que para, para ir cerrando esto, nosotros lo, lo que queremos es que, que, que el club esté en la mejor posición posible. Queremos lo mejor para el club. Y el club va por encima de Bartomeu, va por encima de Messi, va por encima de todo el mundo. O sea, al final del día... Nosotros lo que queremos es que, que, que el Barça gane todos los trofeos posibles y, y que económicamente se gestione bien y, y que se trate bien al socio y que, o sea, queremos que, que sea un club saludable. O sea, si tú no, por ejemplo, si tú no eres parte del club como Guardiola, pues hermano, pues, bueno, pues, pues no eres parte del club. O sea, yo, yo creo que, que la gente como que coge bandos, coge equipos y, y, y Bartomeu pues no tiene mucha simpatía porque su gestión, ¿verdad? yo creo que... Eh, eh, o sea, si, si vemos por los títulos, o sea, eh, bajo su mando, pues, pues hay algunos logros deportivos que, que, que son importantes. Yo creo que, que su problema también es un poquito de proyección, porque, por ejemplo, la Laporta manejaba mucho mejor los medios. Y, y yo creo que también todos los presidentes del Barça se miran en el espejo de, 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 de Florentino, que maneja súper bien los medios. Y que. ¿verdad? Qué manera eh, bonita de
0: decir que maneja, eh, bien, lo, que, que maneja bien los medios. <risa>
1: Los controla bien. Pero, o sea, yo Ajá. creo que. que claro, y, y es una presencia que. Que. Que, que Bartomeu. O sea, no, no se puede ni, ni comparar. O sea, sea mejor o más efectivo en, en cuestión de su gestión del equipo, pues ahí debatimos. Ahí entraríamos en un debate de, 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 de muchas cosas. Pero para el final del día, pues, Florentino es una figura que Bartomeu nunca va a ser. Y pues, o sea, por eso no, no, no tiene mucho la, la, la simpatía de muchas personas. Pero al final del día, o sea, Bartomeu, o sea, el que sea que venga ahora, o sea, lo, lo que nos debe importar a nosotros es que el club le vaya bien. Así que si en efecto el contrato de estas compañías con ese propósito, pues pues, pues ojalá que, que termine su, su, su presidencia antes del término. Y si no, pues, pues ojalá que, que podamos, no sé... Continuar, o sea, yo, no, no, no pido unión, o sea, este es un partido político, pero, pero o sea, dejar afuera todos todo estos asuntos negativos porque parece, ento, entonces sería que, 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 ¿verdad? que fue un ataque bastante bastante dirigido. Así que, nada, hay que ser un poquito astuto y separar la, 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 todo, todo este shade, saber separarlo.
0: Sí, y, es que, y eso es lo que a mí me molesta, o sea, los bandos en el... En el Barcelona, o sea, es tan tóxico el entorno que es irónico que el mismo Cruyff fue el que dijo que lo, que lo más tóxico del Barcelona era el entorno. Y ahora mismo el sector cruyffista de la prensa es los que están, olvídate, deseando que se queme todo para que entonces llegue alguien de su bando. Y mala mía, pero si tú quieres que al Barça le vaya mal en cualquier momento para que entonces después llegue uno de los tuyos, tú no eres culé. A ti no te importa el Barcelona. Tú quieres usar el Barcelona para tu gente. Y eso es lo que pasa. Por eso es la gente que sí, Víctor Font. Está bien, Bartomeu claramente no es la persona más... O sea, perfecta del planeta Tierra. Ha hecho cosas malas y ha hecho cosas buenas. Pero al final del día, todo el mundo siempre... Porque se ha vuelto esta moda eh, todo. Como si todo lo que hiciera Bartomeu es malo. Cuando ficha de John, que claramente... Tenemos el mejor mediocampista joven de Europa. Y fue gracias a Bartomeo. Eso se dijo o entre dientes o no se dijo. Pero cuando Bartomeo hace algo malo, que es verdad, hace cosas malas. Ficha, este, ahora qué sé yo, no fichó un delantero centro eh, para suplir a Suárez. Olvídate, eso es, ay Bartomeo, qué desastre. Bartomeo fuera. Oh, Pero cuando hace algo bueno no lo dicen. Y eso es lo que a mí me molesta, ¿sabes? Si aquí no podemos sacar pros y contras. Tú vas a sacar cosas buenas y malas de Bartomeo, Vas a sacar cosas buenas y malas de Rosell, Vas a sacar cosas buenas y malas de Laporta. De, de Núñez. Eh, de, perdón, de Gaspar. De, an, después, eh, antes de Gaspar, de Núñez, etc. Y así, así. O sea, vas a sacar cosas buenas y malas de todo el mundo. ¿Sabes? Hasta el mismo Víctor Font, que es el único que hasta ahora, entre comillas... Ha salido, claro, a decir que se va a postular para la presidencia. Víctor Font fue fundador del diario Ara, que es un periódico en Cataluña, en catalán. So él claramente tiene su, sus fuentes y sus amigos periodistas que él afines a, a él, que no es casualidad que todo lo que hacen es criticar a Bartomeu. So, eso también es manipular. O sea, aquí, aquí todos nos conocemos. Todos sabemos, como tú dijiste, que periodistas claramente son de tal bando y van a tuitear o van a escribir artículos para influenciar una una cierta opinión y para los dos lados, en los dos bandos, ¿sabes? Pero aquí no es que va a venir un salvador presidente de la nada. De salió que yo pues ni sabía que estaba vivo todavía, Benedito. El gran Agustín Benedito que se presentó a las últimas elecciones y cogió una pela asquerosa. Salió, No, oh, yo se los dije, que Bartomeu, qué sé yo. Benedito, les recuerdo que Benedito... cuando estaba presentando su sponsor, una bebida energética que supuestamente se, se llamaba Fly with Wings y era un energy drink de yo no sé qué parte de Asia. Cuando fueron al website a ver dónde estaba la sede de esa compañía que supuestamente iba a ser el patrocinador de la camisa del Barcelona La dirección que salía en la página web era que si 1, 2, 3, 4, 5, calle, no sé qué O sea, era un invento también So, a lo que voy es que Aquí nosotros no nos casamos con ninguno O sea, si Font gana las elecciones le vamos a desear lo mejor Porque si a Víctor Font le va bien, le va bien al Barcelona pero tampoco vamos a decir como que si, no, este y si la el Barça vuelve.
1: ¿sabes? Claro, ¿sabes? que vuelva a la puerta y compre esos cigarros con, con los dineros del club. O sea, después que el equipo gane y, 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 y de nuevo se gestione responsablemente y hay una red de scouting, y, ¿sabes? pues bueno, los vamos a apoyar porque al final del día lo que queremos es que, que el Barça gane.
0: Exacto, eso. Pero lo que voy es que aquí... Sabe, se pone a Bertomedo como el peor presidente de la historia. Y yo no pienso para nada que es el peor presidente de la historia. Ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas, como todos los demás. este Pero nada, dicho eso, ya yo creo para ir terminando, porque hemos grabado bastante, ese Sergi Roberto fuera de tres a cuatro semanas. Una baja importante en el sentido de la profundidad de la plantilla, que ahora mismo estamos solamente tenemos dos laterales saludables. Eh, Firpo y y Semedo y de lesionarse uno pues yo creo que el Barça tendría que yo creo que probablemente empezaría a jugar con, con defensa de tres y carrilero, habrá que ver obviamente esperemos que no llegue a eso pero nada, hay que mencionarlo eh, recordarles que este miércoles el Barcelona juega el partido de ida de los octavos de finales de la Champions League contra el Napoli en Italia y luego el próximo fin de semana es el clásico en el Santiago Bernabéu ¿Y algo que me quieras decir antes, que tengas que decir antes de despeinar. No. no? Yo creo que ya hemos hablado bastante hoy. Bueno, pues ya saben nada, nos vemos la semana que viene aquí en Mes Podcast.